0: Signore sia con lui Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, nelle tre mezza con i suoi discepoli Gesù fu profondamente turbato e dichiarò In verità, in verità, vi dico Uno di voi mi tradirà i discepoli si guardavano l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola allo di Gesù. Si incompierono gli precisendo di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, «Signore, chi è?» Rispose Gesù, «è colui per il quale vincere il boccone e glielo darò». E dietro il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone isteriore allora dopo il boccone Satana entrò in lui gli disse dunque Gesù quello che vuoi fare farlo presto nessuno dei commentari capì perché gli avesse detto questo alcuni pensavano che poiché Giuda teneva la carta Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri egli prese il boccone e subito uscì Ed era notte, quando fu uscito Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui, se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io voi non potete venire. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro gli disse, signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. rispose Gesù, darai la tua vita per me, in verità e verità io ti dico, non cambierai giallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore, siano dotati Gesù e Maria. Siamo nella settimana santa e ci inoltreremo giovedì con in questo triduo, grande triduo, della passione morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E la parola di Dio, il Vangelo di questa sera, è una parola così buia, così scura, no? c'è tutta una dinamica di buio, perché questa prima, questa parola di Dio del Vangelo, vediamo proprio l'inizio della Bibbia, appena che l'uomo nato in uno splendore enorme di luce, in una gioia infinita, ha saputo trasformare questa luce in tenebre. Ma adesso lo vediamo, ravvicinando il Vangelo, quello che ci siamo detti, no? Eh, Voglio partire partite prima da Simon Pietro, San Pietro, no? primo Papa, avete sentito che con grande slaggio lui dice a Gesù, "Signore, io sono pronto, dove vado? In quel vai, io sono pronto, io sono pronto a morire per te, no? Ecco, questa è, è l'orgoglio dell'umana volontà. Vedete, noi nella vita spirituale dobbiamo fare una cosa, no? Un serio proposito. Si chiede veramente Gesù. Ma poi dobbiamo capire che senza la grazia non facciamo niente. Che non possiamo promettere niente. Che noi siamo bravissimi bravissimi a promettere certo e a mancare il sicuro con le nostre forze. Ecco perché si vede dalla preghiera l'ho detto tante volte, l'umile ha bisogno di tante ore di preghiera, perché sa che senza di lui non può fare nulla, se non quello che ha fatto lui. Questa è sempre l'umana volontà che si insinua e si incune in tutte queste titane. Noi, dopo il peccato originale, siamo stati feriti mortalmente, e se il battesimo ci ha tolto il peccato, non ci ha tolto le conseguenze, quelle sono dentro, sono sempre dentro e bisogna mortificarle, cioè infine, bisogna farle molto perché sono sempre pronte a risuscitare, bisogna mortificarle. No? Eh, se voi avete seguito la, la passione che abbiamo letto la tua ieri domenica no? avete visto che a un certo punto tutti i discepoli sono scappati e la visione che detto no? quando Gesù ha detto pregnate e pregate per non entrare in tentazione perché se lo spirito è pronto la carne è destra e lo scriviamo ogni giorno che la carne è debole, è vero? è molto debole e per rafforzare la carne ci vuole la preghiera non, non c'è un'altra strada ci vuole la preghiera se non l'umana volontà è sempre in agguardo. però diciamo l'umana volontà di Pietro, di Lettore Papa Francesco tutti siamo peccatori ma non era corrotta invece l'umana in volontà di Giuda si era entrato in una dinamica di corruzione no? noi tutti siamo peccatori noi tutti siamo peccatori ma chi non, vuo, non vuole arrivare alla corruzione che cosa fa? riconosce che è peccatore si prende, si confessa, riparte e riconosce che senza la grazia di Dio non può fare nulla Invece chi come oggi vuole cambiare il nero per il bianco, il bianco per il nero, il bene chiamando male, il male chiamando bene, giocare con queste cose porta alla corruzione. Alla corruzione. Tanto che come avete sentito, mi pare che non c'è certo bisogno di interfedrare, allora dopo il boccone, Satana entrò in lui. E, ci, ci, diede il buccone che ancora con l'amore voleva metterlo in bocca a Giuda per tirarlo a sé. Ma invece il buccone ebbe l'effetto contrario. Satana entrò in lui. Cioè, eh, Giuda lo spidò completamente, gli spalancò tutte le porte, gli diede tutta la possibilità di entrare. Ma questo passaggio richiama chiama col primo peccato. Cioè qua adesso si sta fronteggiando l'umana volontà e la divina volontà. Come è potuto entrare Satana attraverso i popoli di Gesù di Giuda? Chi gli ha dato il permesso? Come può permettersi di entrare Satana dentro di me? Gli devo dare il permesso. Cioè quindi cosa gli ha dato il permesso? L'umana volontà. L'umano ha tanto del permesso a scattare di entrare dentro Giulia. Gli ha aperto, gli ha spalancato le porte. E adesso questo ve lo voglio far vedere attraverso un brano in cui Gesù parla del nuovo innesto che lui ha fatto avendo rotto le dame un innesto con Dio. No? Dice Luisa, stavo facendo il mio giro nella creazione e andavo seguendo tutti gli atti del fiato divino, dall'Eden fino alla discesa del verbo divino sulla terra. Ma mentre ciò facevo pensavo tra me, e perché non venne il regno della divina volontà sulla terra prima che scendesse il figlio di Dio dal cielo in terra? E il mio detto Gesù, prendendo occasione da ciò che io pensavo, anzi mi sembra che quando tiene voglia di parlarmi, mi dà le riflessioni, mi fa venire i dubbi, le difficoltà il desiderio di sapere tante cose sul suo regno. Invece quando non vuol parlarmi, la mia mente taccia, non so riflettere a nulla e percorro nella sua luce i atti della divina volontà. Onde di mia sorella di Gesù, uscendo da dentro e in inverno, mi ha detto, figlia mia, il regno della mia divina volontà non poteva venire sulla terra prima che la mia rivoluzione. Perché non c'era nessuna umanità che possedeva, per quanto a creatura è possibile, la pienezza di mio Fiat divino. E non possedendola non c'era nessun diritto, né secondo l'ordine divino né secondo l'ordine umano. Il Cielo era giunto, le due volontà, umana e divina, stavano in Cagnesco, è eh, meridionale in Luisa, no? Guardavano i tuoi capi, stavano in Cagnesco. L'uomo si sentiva impossibilitato a chiedere un tanto bene, tanto che neppure ci pensava. Dio, che è diritto di giustizia, impossibilitato a darlo. Dio e la si trovava, prima della mia venuta sulla terra, come la terra e il sole. La terra che non possiede il seme, si spolverizzano come germoglio per poter formare la pianta di quel seme, il Sole, non trovando il germoglio, non può comunicare gli effetti che possiede per poter formare con la sua vettura di cicatrice lo sviluppo e la formazione di quella pianta. Sicché, Terra e Sole fanno come strati tra loro. Si può dire che se avessero ragione si guarderebbero come un cagneto, che la Terra non può produrre e ricevere quel bene e il Sole non lo può dare trovava l'umanità senza il genere del mio Fiat e se non c'è il seme è inutile sperare la pianta. ora nella mia venuta sulla terra il verbo divino si vestì di umana carne con questo formò l'innesto dell'albero dell'umanità la mia umanità si prestò come seme al verbo eterno e la mia volontà divina formò l'innesto nuovo con la mia volontà umana da questo incominciò, essendo io il capo di tutte le generazioni, il diritto da ambo le parti, umano e divina. Loro di poter dire il regno della mia volontà e Dio di poterlo dare. Questa è la sfida che c'è in questo brano tra Giuda e Gesù. Gesù lo vuole riportare in quel disegno stupendo in cui aveva creato l'uomo. Giuda si è corrotto ha talmente leggerato i peccati che non vede più non vede più ora siccome quando si fa un innesto non subito l'albero assimila la forza dei morimori ma va poco a poco assimilando i morimori di quell'innesto quindi fin da principio da pochi frutti ma come si va formando così i frutti crescono e sono più pingui e gustosi fino al tanto che si forma l'albero intero carico di rami e di frutti tale innesto fatto da me all'albero dell'umanità sono circa 2000 anni sta parlando la che sono quasi passati due 2000 anni anche da questi brani nel Vangelo che abbiamo proclamato e l'umanità non ha ricevuto tutti gli umori del mio innesto, ma c'è da sperare perché c'è insieme l'innesto onde la creatura non può chiedere Dio si trova nella possibilità di darlo perché c'è la mia umanità che possedendo il virtù il verbo, il verbo, il verbo, verbo toccare la mia divina volontà di natura la restituì i diritti all'uomo e a al Dio. perciò tutto ciò che offrì nella redenzione non è altro che preparativo, innaspiamento, coltivazione per dare il sviluppo a questo innesso celeste fatto da me tra le due volontà umane e divine qua c'è un altro personaggio se avete sentito, che si era inserito questo progetto è Giovanni, libro Giovanni, Giovanni è quello che ha posto la testa sul cuore di Gesù e gli ha chiesto ma chi è che ti tradisce? E Gesù gli ha detto per colui che invincerò il boccone, è colui che invincerò il boccone, questo è colui che invincerò il Giovanni aveva iniziato questo cammino di ripostarsi di nuovo nell'ordine della creazione Dunque, dice Gesù, come poteva dire il regno della mia divina volontà, prima della mia venuta sulla terra, se mancava l'innesto? E vi ho detto anche che sera, noi, noi, quando ci siamo inseriti in questo innesto, voi quando vi siete inseriti in questo innesto? Perciò Papa Francesco dice che quel giorno bisogna aprire la bottiglia di spumante e fare pezzo. Col battesimo noi ci siamo inseriti in questo innesto. È stato il battesimo che c'è in perciò Gesù dice voi siete i calci io sono la vita, ogni calcio che rimane in in me porta fuori porta fuori Giuda ha dovuto togliersi da questo in me Giovanni invece si è virato sempre più in questo in me prima della mia della mancanza è il principio della sua vita operato in atto dell'anima il primo atto suo nell'opera umana per stendere il suo regno e ciascun atto di esso è vero che il Messias con la sua potenza e immensità spendeva il suo inverno ovunque ma nella volontà umana non si trovava come principio indiviso ma solo per potenza e immensità si trovava nella condizione che si trovano sole e terra il sole investe la terra con la sua luce dà anche i suoi effetti ma la terra non diventa sole e il sole non diventa terra perché sole e terra non si fondono insieme in modo da formare la vita l'uno dell'altro e perciò sono sempre corpi estranei che non si rassomigliano, e per quando il sole la illumina, la riscalda, comunica i similabili effetti, non comunicandolo la sua vita. Nella terra c'è cioè i suoi diritti di vita al sole, la terra sarà sempre terra e il sole sarà sempre sole. Così si trova e si trova la mia divina volontà, fino a tanto che l'uomo non cede la sua alla mia. Questo non ha punto farlo più non ha voluto cedere la sua volontà di Aveva un gruppo programma. Giuda voleva bene a Gesù. Eh? Giuda si chiedeva Gesù per amore, era innamorato di Gesù. E il figlio lo faceva fare. Tanto no? è vero che c'è un mistero, c'è il mistero del Vangelo di Dominica. Giuda si è pentito. Ha scritto, ha buttato via i soldi. Si è pentito. Certo, come facevano potevano dirsi guardando quell'amore ingiusto di Gesù, che lo amava in ogni sguardo, che ha cercato di strappare la strada fino all'ultimo momento? no? Ma dove, perché è successo quello che è successo? Perché lui arriva di quella terra? Perché aveva un suo progetto, aveva un messia come pensava lui. Giuda lui non lui accettava un messia, un Dio, un uomo che era Dio che andava in croce. Lui voleva che Gesù venisse a buttare via i romani, che venisse a comandare, a imporre la sua potenza. Era una rata volontà. Aveva un disegno, no? Come noi, noi che vogliamo? Vogliamo vincere? No, mica vogliamo portare la croce. Eh? Chi non vuole questa cosa? Noi non vogliamo fare questa. Anche noi abbiamo un'idea di fede secondo come ce la prospettiamo noi. Quante volte ho detto, padre, mi sono convertito, mi sono avvicinato, quando mi sono avvicinato mi sono fatto tutto male, mi lascio tutto. Listo, eh? C'è il mio che taglia, di Gesù dice che l'ha dato tutto bene, secondo quello che vengono giù. Un Dio fatto a propria immagine e somiglianza. una fede fatta a propria immagine e somiglianza. un Gesù fatto a propria immagine e somiglianza. Questo è il punto. Questo è il punto, no? Perché Gesù è caduto in questo? Per questo per questo motivo perché la sua volontà umana non ha fatto quello che ha fatto Gesù i giorni di Samba, che abbiamo letto nella passione anche Gesù nel esette ai la sua umana volontà ma perché io devo bere questo calice a che serve tutta questa immagine sofferenza se è possibile papà, allontanano da me questo calice l'umana volontà assente un altro progetto. Ma poi come ha superato la prova Gesù? Come ha superato la prova? Però ah, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Non quello che penso io, ma quello che penso te. E questo non si può fare con l'intelletto. Questo si può fare con la fede e chiedendo la testa a Dio, dicendo Dio è Dio. Dio sa qual è il meglio per me. Quindi sentire sui peruni ma nella volontà umana non si trovava come principio di vita ma solo per poter si trovava in una posizione che si trova solo e terra ma la terra non diventa sole questo l'abbiamo detto e non si rassomiglia non quando il sole la terra sarà sempre terra e il sole sarà sempre... così si trovava e si trovava fino a che l'uomo non cede la sua nella mia la mia non può gettare il principio di vita nella volontà Fino a che la volontà umana non cede da quella di Dio, Dio non può fare niente. Vedete senti però, no? sempre in questo passo della passione, i studi che mi possono sentire per questa settimana santa, no? dice, quando ha dato l'albero, si scoppiò in pianto, scoppiò in pianto, e i figlio disse, ma come, quest'uomo che ha dato la vita non poteva fare che l'albero morisse non lo poteva fare perché la volontà umana ha immesso la notte nel mondo e Dio ci ha fatto liberi non è un giovane non è che ha fatto finta di farci liberi ci ha fatto liberi la libertà Dio non la tocca che poi lui sa di spare tutto tra schiere il dito sulle ricche scorte e con le reti sbagliate questa è un sua ma lui non tocca la nostra libertà che ora? Il suo principio è la vita, ma la fusione dell'una nell'altra non può finire. La creatura sarà sempre creatura, senza la somiglianza alla vita del suo creatore, nel fondo dell'anima sua, che solo può formare mio di divino. Quindi ci sarà sempre di somigliare. distanza, ad onza di mio del volume divino, la illumina e le volumi che succederà di effetti. Vedete, noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. L'immagine è già stampata dentro. Ma la somiglianza la dobbiamo acquistare aderendo a Dio. io somiglio a papà eh? se faccio quello che fa so papà. Dice guarda questo figlio è tale a quale padre perché? perché agisce come il padre si comporta come il padre che sua volontà e liberalità e l'effetto di potenza e di identità che è per sua natura possibile. Molto più che Adamo col peccare col fare la sua umana volontà non solo formò il tavolo della radice dell'albino dell'umanità, ma vi aggiunse l'innesto, il cuore innesto comunicò tutti i tumori cattivi, ecco questa cosa originale, tutti gli umori cattivi che nel corso dei secoli doveva produrre nell'ambito dell'umanità il di Adamo. A principio un innesto non può produrre né grandi beni né grandi mali, ma solo il principio del bene e del male. Di fatto Adamo non feci dar di mani umani generazioni, ma appena l'innesto li fece e fu causa di torrenti di mani, molto più che non ebbe subito l'innesto contrario della mia vita sulla terra, ma dovessero passare secoli e secoli, quindi gli umori cattivi crescevano e i mali si moltiplicavano. Perciò a figlio della mia divina volontà non c'era da pensarci. Ma quando io vengo sulla terra, col sul mio concepimento, Formai un esto contrario all'albero dell'umanità e i mali incominciarono ad arrestarsi, gli umori che a distruggersi, oggi se tutta la speranza che la della divina volontà può formarsi in mezzo alle mani generazioni. Le tante verità che ti ho manifestato sul mio fietso divino sono sorsi di lì, i quali chi nasce, chi coltiva, chi aumenta i tumori dell'albero dell'umanità da che ne è estato. Quindi se nell'ambito della mia umanità è entrata la vita del mio Fiat Divino e ha formato un mezzo, c'è tutto da sperare. E che il mio Regno abbia il suo senso, il suo giusto dominio e il comando in mezzo alle creature. Perciò, dice a Lui, se non dice a noi, prega e non dubitate. Ecco, cadessini, qual è il motivo di tutta questa sofferenza? Di tutto quello che Gesù ha dovuto subire, questo tradimento di un amico, voi avete pensato che che dolore è, il è in Davide da un amico del cuore, che tu l'hai tenuto tre anni con te, che ha mangiato nel tuo piatto, che hai punto primito. E sapete che mi ha fatto più, sapete, con un bacio, a cui Gesù non ha detto che è scinto, No, sapeva quello che faceva si è fatto baciare dal traditore in base. perché tutto questo? qual è stato? la ragione di tutta questa qual è stato il motivo di tutta questa sofferenza di tutta questa persona? l'umano amore di diamo come il diavolo viene dopo voi non fate sempre colpa al diavolo, il diavolo viene dopo viene molto dopo il diavolo era arrivato quando ha cucinato ben bene su l'ultimo atto è arrivato e allora i lui. quindi prima non era dentro di lui, era l'umana volontà di Giuda, l'umana volontà di quel peccato originale che si opponeva al progetto di Dio, che si oppone al progetto di Dio. Ecco perché di questa sofferenza. E tutto questo da che cosa è stato fatto? Dal peccato. peccato. Per esempio adesso, no? questa pasta sarà un'altra pasta per noi cattolici. Voi sapete, no, che l'altro giorno, domenica, una chiesa copto-ortodossa no? in Egitto, già per candidarsi, una chiesa di mille persone, 2.000 persone, per festeggiare la festa delle palme, con le palme in mano, che è fatta esplodere. No, non, so. non so se voi seguite queste cose, no? Io non vedo televisione, quindi sono la di bimbi, non so se potreste magari mi sfuggono no, vari, no. difficoltà di se però, sicuramente. Si è fatto esplodere gli eh, imbati. Adesso stanno dolgendo tutti i sangue, una chiesa piena di sangue, se parlo di a morte, non anche i fedeli, e pezzi di sangue rimasti attaccati al soffitto. Quindi possono andare a togliere perché è troppo alta la chiesa dei cristiani ortodossi. Perché è ancora continua questo sangue? Perché? È ancora passione. Perché, cioè, pensate che era un po di duemila anni fa... Certo, per noi cristiani, perché per noi in cristiani fuori il poltrone, il divano il pandopole è una storietta, ma è da Dio. Questo è successo l'altro giorno, perché di tutti? Perché di il peccato è tutto questo, ma chi? Lo dice? Chi è credito che questa Pasqua venga a fare una santa confessione, a mettersi in grazia di Dio, a liberarsi da tutto il male della vita, a confessarlo da voi di Dio? a dire sì Signore, voglio rinunciare alla mia volontà, voglio veramente rinunciare alla mia volontà per fare vivere dalla mia volontà, voglio veramente rinunciarci, voglio anche io superare la prova dicendo papà nulla mia ma la tua volontà sia fatta. Sia quotati Gesù e Maria.